0: On entend très souvent les gens, après une relation amoureuse, dire « Maintenant, là, je le sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. » Mais combien de fois j'ai vu des gens s'embarquer dans une relation alors que la personne ne répondait pas du tout à ses besoins de base. Et pire, parfois, les gens qui sont axés sur le développement personnel vont essayer de changer pour éliminer leurs besoins fondamentaux de façon à ne plus souffrir tout en restant dans la relation. Le besoin d'être aimé ou la peur de la rupture nous pousserait-il à nier qui l'on est? Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour toi si tu cherches à améliorer ta vie et à être plus aligné. Avec qui tu es vraiment. Si tu t'intéresses au développement personnel concret et que tu as compris que la pensée magique, ben, ça ne fonctionne pas. Ah, le fameux besoin d'être aimé nous pousserait-il à ne pas nous aimer nous-mêmes? à nous rejeter et à nier nos propres besoins. Est-ce que la peur de souffrir ou la peur de la solitude t'ont déjà fait endurer des choses que tu n'aurais pas dû? Mon nom est Pascal Brousseau, je te remercie énormément de te joindre à moi aujourd'hui pour cet épisode-là. Je t'invite à partager autour de toi si tu crois que ça peut aider des gens. Euh... Je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les notifications quand l'épisode sort le lundi. Aujourd'hui, je te parle de l'ABC des relations, quelque chose de super important. Euh, un outil que j'utilise souvent avec euh, ma clientèle, bien sûr, on parle ici de relations amoureuses et de bonheur en relations amoureuses. Maintenant, il y a différents types de relations hein, et là, on n'a pas à juger. Il y a un livre quand même intéressant que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'appelait Le futur de l'amour et où de, dans ça, elle décrivait les différents types de relations et comment ça avait évolué au fil du temps. Et elle reculait très loin en arrière en disant, ben, mettons, vous l'avez 100 ans, vous l'a 200 ans, ben, c'était simple, hein? c'était une femme blanche avec un homme blanc, on ne voyait pas le mix des deux. On pouvait voir une femme plus jeune avec un homme plus âgé parce que pour la survie, c'était correct, mais l'inverse, oh mon dieu, une femme plus âgée qu'un homme plus jeune, on ne voyait pas ça. Euh, Puis là, je ne vous parle pas d'homosexualité et tout ça, il y avait énormément de tabous. Maintenant, ça évolue. On n'a pas à juger. De, de, du type de relation et du besoin des gens ou des besoins des gens qui sont euh, qui sont en relation euh, et qui sont là pour différentes euh, raisons. Maintenant aussi, il y a différentes raisons de créer un attachement. Euh, intenses qui sont des besoins inconscients, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres euh, épisodes. Souvent, il y a des blessures. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache émotionnellement à une personne et non pas à une autre? Ça n'a rien à voir avec les critères extérieurs. Ça a tout à voir avec des critères totalement inconscients qui réveillent euh, certaines choses. Mais là, je n'irai pas dans ça euh, aujourd'hui. C'est important d'appliquer le fameux... Euh, ah ben c'est que je vous parle comme ça, avant ce fameux, euh, ce fameux sentiment d'attachement-là dont, dont je vous parle, qui fait que c'est donc difficile de quitter quelqu'un, que les gens vont rester dans une relation euh, où ils ne sont pas heureux, voire malsaines, voire littéralement toxiques ou avec de la violence, parce que ce fameux lien d'attachement-là sont pas capables... Euh, de le briser, ils ne sont pas capables de sortir de la relation. Et euh, même, comme je disais d'intro, les gens souvent en croissance personnelle vont essayer de, de travailler sur eux-mêmes, et non pas sur le couple, ils vont essayer de se modifier eux-mêmes pour s'adapter à la personne euh, qui ne comble pas leurs besoins. Je me souviens d'une cliente, entre autres, qui m'avait appelé parce qu'elle voulait complètement que je l'aide à se départir du besoin, euh, je dirais, d'être aimé, mais d'être vu, d'être regardé, qu'on prenne soin d'elle et tout ça. Puis plus elle me le décrivait, mais je disais, mais il n'y a rien de malsain là-dedans, ce n'est pas une blessure, tu as besoin que ton homme te dise qu'il t'aime, tu as besoin qu'il te le démonte. tu as besoin qu'il te regarde dans les yeux, toutes des choses que l'homme n'était pas capable de faire et de communiquer. Donc au bout de la ligne, j'ai dit, je ne peux pas t'aider, parce que si tu prends rendez-vous, ce qui va arriver avec moi, c'est que tu vas te rendre compte que ce n'est pas la personne pour toi et elle a décidé de ne pas prendre rendez-vous parce que c'était trop dur pour elle par contre euh, cet homme-là était enclin à travailler ce qui est extraordinaire et il y a eu de l'amélioration donc c'est possible de travailler des, des A euh, qu'une personne n'a pas et c'est possible d'évoluer à deux les changements sont possibles maintenant est-ce que c'est monnaie courante je vous dirais que non habituellement les gens fondamentalement à moins de le désirer vraiment et de, de faire ce qu'il faut, ne change pas. Et si toutefois vous êtes vous décidez, vous, vous faites cette évaluation-là, vous dites « je suis déjà en relation, ça fait plusieurs années ou plusieurs mois, je suis déjà très attaché et je vais valider si la personne a les A et les B et que vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, euh, ben, je dirais... Travaillez ça ensemble ou mettez-vous un échéancier si vous croyez vraiment que vous n'êtes pas heureuse ou que tu n'es pas heureuse ou heureux. Euh, c'est super important l'échéancier, puis le but, ce n'est pas de mettre une pression sur l'autre personne, c'est d'être honnête avec soi-même. Et je vous donne un autre exemple d'une autre personne euh, que j'ai rencontrée où je faisais nommer les A et les B parce qu'elle n'était euh, pas heureuse en couple. Bien sûr, elle fréquentait un homme marié et elle attendait qu'il se libère. Lui, lui avait promis qu'il quitterait sa femme, qu'il ne se passait plus rien avec elle, euh, que c'était juste pour les enfants et tout ça, mais ça commençait à faire longtemps. Je me demande si ça ne faisait pas deux ans, mais en tout cas, ça faisait plus qu'un an. Et je lui ai demandé à cette femme-là, « Es-tu prête à mettre un échéancier? Jusqu'à quand tu vas tolérer ça? » Parce que j'ai demandé, « Est-ce que ça fait partie de tes critères A? Ah, » Toi, un homme engagé avec quelqu'un d'autre, c'est pas important pour toi, c'est correct. » Elle dit « Non. » Elle dit « Je veux un homme à moi, je veux un homme qui va être engagé avec moi. » J'ai dit « Ça, c'est un critère A. » Elle dit « Oui. » ben c'est un critère A, comment ça tu es encore dans cette relation-là? Parce que, clairement, il l'a pas. Mais l'attachement faisait qu'elle ne voulait pas couper les ponts. Fait que j'ai dit « Est-ce que tu es prête à te mettre un échéancier ?» Et malheureusement, elle n'était pas prête à se mettre un échéancier. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important, comme par exemple dans cette situation-là, de cette dame-là en particulier. C'est que ça s'est déjà vu qu'un homme entretient une maîtresse comme ça pendant de nombreuses années en lui promettant qu'il va quitter sa femme pour elle. Et un jour, enfin, il quitte sa femme, mais pas pour elle, pour une autre, une troisième personne. Et là, tout le monde est déçu, euh, tout le monde a de la peine. Alors, apprenez à vous aimer et à vous respecter. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez vous poser la question. Mais c'est surtout si vous êtes seul et prévoyez rencontrer, euh, prenez le temps vraiment d'écrire vos critères et euh, je dirais de les nourrir et d'être honnête avec vous-même et de ne pas flancher. Euh, parce qu'une fois que vous allez être attaché à la personne ça va devenir difficile euh, même en consultant c'est difficile je le vois avec mes clients fait qu imaginez comment par soi-même se sortir de cet attachement-là intense qu'on a envers une personne mais avec qui finalement on n'est pas bien euh, c'est difficile j'ai eu une autre cliente comme ça que j'ai suivie plusieurs fois et qui est malheureuse depuis que je, je le sais moi, mais ça fait peut-être encore plus d'années que ça, mais au moins quatre ans. Et elle est incapable de quitter, et c'en est une qui travaille sur elle et qui travaille sur elle et qui travaille sur elle et qui est convaincue que le problème, c'est elle qui l'a. En fait, elle n'est pas convaincue, c'est qu'elle se ment elle-même. La relation n'est nettement pas épanouissante pour elle, mais elle préfère croire que c'est elle qui a un problème parce que c'est plus facile de travailler sur soi et se regarder que de passer à l'action et faire euh, ce qu'elle a à faire. La réalité, c'est que c'est un moment difficile à passer quand on décide de mettre fin à une relation comme ça qui ne nous épanouit pas, surtout des relations toxiques. C'est très difficile. J'en ai parlé dans « Accepter de souffrir » le dernier épisode, de « Accepter de souffrir pour arrêter de souffrir », c'est carrément une anxiété presque de mort, c'est une crise de panique permanente, parce que c'est lié fort probablement à des traumas d'attachement, mais peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est difficile, habituellement, au bout de quelques mois, c'est fait. Alors, demandez-vous, est-ce que je suis prêt à sacrifier quelques mois de ma vie pour le restant des années qui me restent, ou je vais passer le restant de toutes ces années-là avec une personne avec qui euh, je ne suis pas bien. Alors, voilà, les A, euh, c'est quoi exactement et pourquoi je m'en sers. En fait, les A et les B, sont les critères que l'on veut d'une personne. Quand quelqu'un dit Moi, à cette heure, je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux plus. Mais souvent, on les met toutes sur le même pied d'égalité alors qu'il y a des critères qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Donc les A et les B, c'est ça. Et les C c'est des petits détails qu'on ne notera pas si on cherche quelqu'un, mais ce sont les petits détails que je me sers pour aiguiller les gens qui veulent se séparer pour les mauvaises raisons, mais ça, j'y reviendrai. Donc, Léa, c'est quoi? C'est les critères fondamentaux. C'est-à-dire que si cette personne n'a pas ce critère-là, là, et, et là, il n'y en a pas une tonne, hein? habituellement, il y en a trois, quatre, là, vraiment des choses que si la personne n'a pas ça, c'est non, c'est out. Je vais vous donner un exemple, moi, la conscience. Que la personne ait un niveau de conscience, je dirais assez élevé ou semblable au mien, c'est quoi la conscience? C'est être capable de réaliser que quand tu vis une émotion, tu n'as pas nécessairement raison. C'est d'être capable de voir, d'observer qu'une émotion que tu as est due à un stimuli extérieur, mais filtrée à travers tes perceptions. Donc, qu'est-ce que ça implique la conscience? Ça implique que la femme avec qui je vais être va savoir communiquer ses émotions sans faire du drame. Moi, le drame, je ne suis pas capable. Tu me fais une crise, tu me fais une manipulation par culpabilité, tu es out. Si tu n'es pas capable de communiquer tes besoins clairement en conscience, tu es out. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup les gens font des drames avec toutes sortes de choses et sont incapables de se détacher un peu de leurs émotions pour être capables de communiquer leurs émotions clairement. Et dans les A, là, on peut avoir des critères physiques. Hein? Je sais qu'on entend souvent dire « Ah, oh, le physique, c'est pas important, c'est pas ça ce qui compte, c'est juste l'enveloppe, puis un jour on va vieillir. » Bullshit. Ok, Pour moi, c'est important et c'est dans les A. Parce que si la, cette femme-là ne me plaît pas physiquement, il n'y aura pas d'attirance sexuelle. Et la sexualité fait partie de mes A. Et ce n'est pas obligé pour vous qu'elle soit là. Ça se peut que pour vous, la sexualité n'est pas tant importante et que si c'est dans les B, ben c'est correct. Mais moi, personnellement, je ne vois pas d'avantage ou je ne vois pas de raison d'être en couple s'il n'y a pas de sexualité. Euh, du moins, alors je ne sais pas quand j'aurai 80 ans, on verra, mais présentement, c'est ça, ça fait partie de mes A. Donc, une femme qui n'a pas besoin de ça et qui n'en veut pas vraiment, c'est sûr que je ne pourrais pas être, euh, être avec elle. Donc, vous voyez c'est quoi les critères A, c'est les choses de base que tu dis Ben voyons, s'il manque, là, même ça, ça n'a pas de bon sens, je vais être malheureuse. Et tu sais, je vous parlais du physique. Je me souviens, euh, il y a plus d'une vingtaine d'années, une formation que j'avais faite où le gars disait écoute, si toi là t'aimes les beaux grands blonds minces, mais que pour être en amour, ben Roger il est donc ben fin, lui, il est super fin Roger, puis c'est pas grave si c'est pas un beau grand blond mince, tu sais, il est petit puis il a une bédaine. mais il est tellement fin. Le problème, c'est qu'au fil des mois et des années, tu vas passer ton temps à regarder par-dessus l'épaule des autres, le, le conjoint de la voisine ou le conjoint de ta belle-sœur ou d'un autre ou peu importe, et tu ne seras pas capable de focusser sur ce que tu as parce qu'il y aura un critère important pour toi qui n'est pas respecté. Et encore là, on n'a pas à juger des critères. Il y a des gens pour qui le standing social ou l'argent est important ces gens-là ne seront jamais en couple avec une personne qui n'a pas de standing social ou qui est pauvre. Ben, on n'a pas à juger ça. Si on veut être heureux, on a tout simplement à noter nos propres choses. Qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, c'est les A. Les B, c'est toutes les autres choses importantes. Et ça, les B, il peut en avoir une tonne. Là. Il peut en avoir 10, 15, 20. C'est comme vous voulez. C'est les choses qui sont le fun, qui vous font triper. T'sais, je vous donne un exemple, maintenant. je pourrais dire, ben moi, j'aimerais ça que la femme de ma vie fasse du sport avec moi. Ben si elle a toutes les A et qu'elle a beaucoup de B, ben si elle fait pas de sport, c'est pas tant grave. J'aurais aimé ça, mais c'est pas ça qui va faire que quand je vais être en relation, je vais regretter ma relation puis que je vais regarder ailleurs. Parce que donnez-vous une chance, hein? On sait très bien que l'être humain est pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire qu'il n'est pas réellement monogame. Hein? De, notre côté animal est très polygame, mais en même temps, notre côté plus humain, plus émotionnel, euh, toutes nos croyances, toute notre éducation nous rend monogames, ce qui nous amène à vivre énormément de souffrance par rapport à ça et à vivre des déchirements. Alors, si vous désirez être monogame, ben Arrangez-vous pour que la personne ait des critères qui vous aident à focusser sur la monogamie et qui ne vous poussera pas, au contraire, une fois de temps en temps, à aller chercher ce qui vous manque ailleurs. Donc, les B, c'est tous les autres critères, les listes que l'on fait, et c'est quand même important qu'il y en ait plusieurs. Donc, les A doivent tout être là, et les B, il doit en avoir plusieurs. Les C, maintenant, c'est quoi? C'est que quand les gens viennent me voir et euh, commence à me dire ben « moi, je veux laisser mon conjoint, je ne suis pas bien » ou « je veux être avec mon conjoint, mais il y a tel problème, tel problème, puis il fait ci, il fait ça », et que la personne critique sur des détails, du genre euh, « il ne ramasse pas ses bas, il ne baisse pas le couvert de toilette, il ne remet pas le bouchon sur la pâte à dents, il laisse traîner son assiette », toutes sortes de petites choses qui, je comprends très bien, peuvent être très irritantes, mais qui, au final... Si la personne était vraiment en amour et que tous les A et les B étaient là, les C passeraient inaperçus. Lorsque la personne critique sur des détails, ça cache quelque chose. Soit la personne a un problème à l'intérieur d'elle euh, par rapport à l'engagement, soit il y a un A. Hein, un critère A, qu'elle ne veut pas s'avouer qu'il n'est pas là. Et je l'ai raconté dans le dernier épisode, cette cliente que je fais observer en conscience ses symptômes, qui voit ses enfants et son conjoint au loin, et quand je le fais approcher, quand je lui dis, imagine que ton conjoint approche, qui te regarde dans les yeux, physiquement, elle a détourné son regard et avant, son corps était devenu tout crispé et elle s'est mise à pleurer pour réaliser euh, que finalement, il manquait quelque chose et qui, je crois, était par rapport au désir. Et elle s'est rendue compte que même si elle voulait sauver son couple parce qu'elle avait beaucoup de respect pour cet homme-là qu'elle avait aimé pendant plusieurs années, même si elle voulait sauver sa famille, hein, garder une famille unie, ben, au bout de la ligne, elle n'était pas bien avec parce qu'il y avait un critère A, qu'il n'était plus présent, qu'il l'avait amené à regarder par-dessus son épaule et à être intéressé plutôt vers l'extérieur. Donc, ça fait mal. Habituellement, idéalement, il faudrait consulter avant d'en arriver là. Malheureusement, les gens souvent se réveillent trop tard, laissent aller. Euh, ce qui est là, laisse se dégrader la situation et ne font pas de travail sur eux. Ils attendent que tout ça arrive euh, de soi-même. Maintenant, démêler tout ça, ce n'est pas simple. Euh, souvent, les gens vont avoir besoin de consulter, vont avoir besoin d'un suivi parce qu'il y a beaucoup d'informations comme ça qui sont très inconscientes. Hein? Tout ce qui est relié aux émotions, c'est souvent très inconscient. Ce ne sont pas des raisons extérieures concrètes se change. Si c'est ton cas, je t'invite à aller sur mon site internet, pascalbrousseau.com. Il y a un petit bouton dans le haut, juste cliquer puis aller prendre rendez-vous, ça va me faire plaisir de t'accompagner euh, à travers tout ça. Et je t'encourage fortement à écrire tes A et tes B, si tu es à la recherche de quelqu'un, et à les visualiser. Maintenant, visualiser, ce n'est pas juste dans notre tête. C'est important de ressentir dans notre corps. Donc, on met du VACOG, hein, du visuel de l'auditif du kinesthésique de l'olfactif du gustatif c'est-à-dire que dans notre imagination on se dit Bien, quand cette personne-là va être là comment je vais me sentir qu'est-ce qui va pas, se passer quelle température il va faire comment je vais être habillé qu'est-ce que je vais entendre qu'est-ce que je vais voir rentrer dans ça qu'est-ce que je vais vivre comment ça se passe dans votre corps quelle émotion est relative à ça et nourrissez cette visualisation là de la personne idéale, mais surtout, respectez-vous. Parce qu'encore là, je le vois, je fais faire les A, les B à quelqu'un, il se présente, une personne dans sa vie, et whoop, même s'il manque des A, elle embarque pareil, un peu trop pressée, puis par une espèce de, de, de besoin absolu d'être avec quelqu'un. Donc, bien sûr, probablement que ça va vous amener à faire face à une certaine solitude, je vous invite à l'embrasser, cette solitude-là, à respirer dedans, à l'observer en conscience, comme on ferait avec n'importe quel autre symptôme ou avec n'importe quelle autre euh, émotion. Sur ce, j'espère que ça t'a éclairé. Euh, je te remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à la prochaine, dans le prochain épisode.